0: Hello， 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。生活当中，很多朋友都是独生子女，在成长的过程当中，一个人承担、接受所有的欢喜和忧愁，看似是很幸福，没人跟你争抢你所拥有的，可实际上也很可悲，因为也没人跟你一起分担你要承受的。我并不是说独生子女不好。我觉得看你怎么看吧。无论是独生子女还是有兄弟姐妹的人，都是各有各的好，也各有各的不好。比如我之前跟大家分享过的蒋方舟的那本书《我承认我不曾历经沧桑时，专门分享过一篇文章叫《手足》，里面就有提到说，很多亲生的兄弟姐妹大都性格迥异。其实这不是与生俱来的，而是前思后量之后做出的选择。大多数呢都成为第一个孩子的对立面，在一个家庭里面，所谓的等分父母相同分量的爱，其实只不过是自欺欺人的说法罢了。永远会有人将两个孩子放在一起做比较，而受宠的往往是那个跟家族特征更为相似的孩子。可是，在独生子女的世界里，就不存在这种说法，因为一生下来，只要你长得不像隔壁老王家的孩子，怎么长都能够得到父母的爱。所以你看，独生子女羡慕有兄弟姐妹的人，有兄弟姐妹的人羡慕独生子女，这有什么可比性呢？不过，假如说你是一个独生子，一个人享受着父母的爱，长到了十八岁，突然间有一天，父母告诉你说你就要有一个妹妹了，你会是什么感受？是晴天霹雳，不可理解，接受不了，还是欢天喜地呢？我告诉你，就有这么一个男孩。遭遇了一场相隔十八年的兄妹约，而他也写了一本书，叫《这世界缺你不可》。我们今天的节目就来分享这本书，作者吴大伟。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。当然，如果您觉得我的节目好的话呢，也可以在当期的节目下方找到“赏”字，给我打赏喽。我相信大家不知道吴大伟这个名字，但是我相信大家都应该关注过前一段时间在网上走红的最萌年龄差兄妹，哥哥比妹妹大了18岁。照片上23岁的哥哥和妹妹摆出的各种 pose， 看上去特别的有爱，特别温馨。吴大伟曾经发表微博说：“我们是相差18年的兄妹，我会和你拍很多很多的照片，等你长大要谈恋爱了。”我就把这些照片给你男朋友看，让他知道你从小到大都是被捧过来的。他要是敢对你不好，他就死定了。一时间，让很多网友大呼：好希望有一个这样的哥哥啊！当然，也因为吴大伟的颜值高、个子高、身材好，他很快的走红网络，被很多人称为“中国好哥哥”。而除了这个标签之外，身为90后的吴大伟，已经是一个老板了。他自创的护肤品牌普尔因子多次荣登淘宝店铺热销榜 TOP 100普尔因子还在四十多万家同行当中突围而出，挤掉了很多知名品牌，登上了全网美妆类店铺热卖榜的第三名。抛开这些身份，我们只说这本书。可能你会说，现在出书有那么容易吗？怎么谁都能出书啊？当然，那肯定不是谁都能出书。只不过现在的出版行业在出书之前，肯定要考虑到书的销量。一般像这种在出书之前，在某一群体当中会有一定的影响或者号召力的人，肯定是他们青睐的对象。当时一夜走红之后，很多出版社也都向吴大伟抛出了橄榄枝，希望邀约出书。但是当时很多出版社邀约的都是写真集，就是那种。呃，很多很多照片的那种书，并没有人觉得吴大伟可以出这种以文字取胜的随笔集。当时我采访吴大伟的时候，也说到了这个问题。我们来听听他怎么说
1: 。其实我一直都有写东西，然后本来第一个找我出版社出的是那个写真集，嗯、就是。放照片的，然后当时可能我自己也发了一些我的文章给他们看，然后他们就觉得，啊、呃，我粉丝应该不喜欢看这种东西，就是奇奇怪怪的东西。那后,后来我遇到了现在去北京创业嘛，遇到现在的编辑，然后，啊、呃，他自己他是给了我很多鼓励和支持的，所以也让我把我平时其实我有一个习惯，就是我会把很多想法记在笔记本上，然后包括我会我每天都会写东西。其实就是一个工作笔记的一个形式吧，因为我觉得写字是一个自省的过程。就我们现在接受信息的方式太简单了，然后太碎片化了，导致我们很容易就获得一个信息，所以不不需要经过思考。那我觉得写东西跟看书是重归这个思考的过程。的。所以我后来，嗯、呃，我就把我平时的一些想法整理出来，然后包括把我的一些可能本来是一一些灵感、一些细碎的语句，我把它变成了一个长的故事。我我小时候其实也梦想过做作家，但我觉得其实现在是一个信息非常开放的时代，可能作家或者是呃或者是在网上的写手，他其实区别并不大，只是传达的方式不一样了。那我觉得，嗯、呃，如果这本书能够让他们从现在的一些手机啊、电脑脱离出来，能够给自己一个简单安静的一个空间去看这本书的话，我觉得也许是纸质书还存在的意义是这样子的。那我小时候的确是有这个梦想，那现在能够完成，我也觉得很很开心。确实是，其实我本来是觉得作家并没有分专业与不专业，因为做写作是一个表达形式嘛。其实有很多不同，可能有的人在这上面花的时间非常多，有的人在这上面花的时间并没有那么多，但他都是在表达自己看到的这个世界。那呃，我觉得好的内容一定会得到好的传播的。像那个今年有一部电影叫《那个夏洛特烦恼》，我觉得他本来可能对我来说我是不关心，呃。剧场的或者不关心话剧的一个人，但他用另外一种方式进入了我的视野，而且让我感受到他的魅力。所以我觉得好的内容他是不会缺乏读者或看的人的
0: 。这世界缺你不可是中国好哥哥吴大维的首部暖心故事和励志随笔集，这里边有十四个故事，有充满想象的莫奈花园，被规则和留言卡住的方脸猫，还有充满遗憾和美好的初恋。这些都是作者想象当中的身边发生的，曾经经历过的一些故事，关于亲情、友情、爱情，也关于我们的梦想和奋斗。作者用他丰富的想象力，给我们描述了一个个他想象当中的奇幻绚烂的世界，又用这种比较细腻柔软的情感，带给我们感动和温暖。其实吴大伟也说到，这个世界上他觉得最不可或缺的就是自己的妹妹。妹妹在她十八岁那年来到这个世界上，带给她的力量特别多。虽然最开始她也接受不了这段呢，我们仍旧来听吴大伟自己来说
1: 。对我其实我觉得我们这一代，因为从小大都是独生子女嘛，然后可能像我小时候就比较自私，就是经常就觉得好像大家都应该去绕着我转，这样这种感觉。那刚出生的时候，妹妹。就妹妹妹妹出生之前嘛，妈妈在怀孕的时候，其实我也是在念高三。那那个时候其实是特别渴望关注的一个时候，因为觉得学习学习压力特别大。对。那呃，在此之前，就是我其实也挺排斥，我觉得为什么要这个时候给我生一个妹妹那种感觉。但是后来我我也看到我们我们上一辈的人其实很多是没有选择的。那我们这一代人，他其实慢慢过渡的过程中，有了很有了一部分选择。那下一代其实他也会有他自己的选择。呃，其实我觉得每个人不可或缺的人会特别多，因为其实我这句话想讲出来就是想否定，就是说很多人说这世界没了谁都能照样转，那其实，在你我的生活里面，真的是有一个不可或缺的人的，对，所以我觉得讲妹妹，我生活中其实像你说的父母啊、亲人啊、朋友啊有很多，那妹妹她是一个对我来说是一个特别特别的存在，为什么？她比我小特别多的年纪，然后她让我，呃，是哥哥的同时，同时对她有一份责任感。就是我在陪着他成长，他也他也让我成长，改变了很多。所以，呃，我觉得妹妹可能是别人很多人没有办法有的这样体会吧。比如说在街上面，可能别人还误以为我们是妇女啊，或者之类的，就很有趣。但同时，也是很，我觉得是很特别的一个存在。所以想，想就当时讲到的时候，就也没想那么多，就直接就说了是妹妹
0: 。吴大伟说：“妹妹是他生活里非常重要的一部分。”他教会他感情里最重要的事就是陪伴。妹妹不在意他能给她买多少芭比娃娃，而在意他有没有听他说话。这可能是很多人没有办法去体验到的事情。妹妹让他的生活在慢慢的步入社会、走向成熟的时刻，塞满了他对这个世界最天真、最直接的看法。而他有时候也会尝试从妹妹的视角去看待生活。这呢，对于我们长大的人来说，是很难拥有的快乐。的确，因为因为我们长大之后会忘记人和人之间的真诚，会利用自己身上的刺去闯荡这个尔虞我诈的世界。或许吴大伟是在庆幸，当他想露出利刃的时候，妹妹像个温暖的天使来到他的身边，使他不得不温柔以待，散发出温暖的力量。他应该很庆幸自己能够这样。那再收回到这本书，我看完之后的评价是：真诚、平凡。他的确是有一定的文字功底，但是驾驭能力还是略显稚嫩。好在每一个故事都有自己的发光点，好在他是用真诚的心去讲述这世间一个个平凡的故事，没有刻意的故弄玄虚，只是把他遇到的这些特别的故事讲了出来。因为他觉得，每一个在这个世界上存在的人都是独一无二的，或许是吧。我想，或许这句话是想告诉我们。我们自己也可以说说我们的故事，即便不能出版成书，也可以给我们自己的岁月留下批注。因为就像吴大伟说的那样，在这个世界上，在每个人的身边，总有特别的人，也有特别的事儿，他们是我们的动力，也是我们存在的意义。接下来呢，我想跟大家来分享这本书的节选，你可以治愈自己。这个故事是讲吴大伟自己的事情的，他说。从小学开始，我就寄宿了。那个时候，我最羡慕的就是走读的同学，因为一到放学的时候，他们就会欢快地收拾书包，和身边的同学有说有笑地到校门口等爸爸妈妈，或者是爷爷奶奶来接自己。而我们寄宿的，就只能落寞地在教室里磨磨蹭蹭消磨时间，因为等会儿也不过就是去个食堂吃完饭，回宿舍洗澡，然后回到教室晚修。虽然星期三和星期四偶尔的加菜值得我们掐着点狂奔去食堂排队，但走读的同学回家想吃什么都可以啊。他们还可以在放学路上买杯奶茶，或者吃吃街边不利于健康但是很美味的小吃。我们这点念想对于走读的同学来说也并不算什么。看书这件事情是后来我在学校里面找到的唯一能够让我快乐起来的事情。当时我们学校的配备设施还是不错的，可以从幼儿园一直念到高中。学校里面有好几个游泳馆、练琴房，甚至还有一座山，山上还有观星台。很多时候都有情侣偷偷摸摸的上山谈恋爱。而我最在意的是学校里面有一个大图书馆和无数个不同风格的阅览室，因为我实在无法忍受放学后到晚修开始前这段时间的寂寞。所以，我找到了我的发泄出口，就是阅读。一放学，我就直奔图书馆，找一本书名感兴趣的书，然后就近找个座位坐下，开始读。我从最简单的带拼音的童话故事读起，后来慢慢看一些世界名著的简写本，就是那种专门把世界名著缩减了，用最简单的话来表达的版本。其实，也就是给小学生看的。我还记得当时看的一本《基督山伯爵》，居然配的是无比美型的动漫插图，让我一度以为当时法国人就是如此的日系。后来我的阅读面慢慢扩大了，我开始读一些爱情小说。虽然是小学，但身边的同学里面已经有人开始拍拖了。他们给对方带早餐，下课的时间赶走同桌，和对方坐在一起，或者是两个人有意无意地走在一起。这总会引起身边的人起哄，有的时候老师同时点到了他们两个回答问题，班里就会有一阵小小的沸腾。我一直觉得他们是在享受这种看似低调却能引起话题的关注的，这多过喜欢对方这件事儿。好吧，我承认我阴暗了，我是羡慕嫉妒恨，到现在还是看到别人秀恩爱，表面上宠辱不惊，心里面想的却是。你们等着，等我恋爱了，有你们好看的。长大后，我觉得失恋时候的心境和小时候的这个阶段很相似，但失恋不一样的地方是悲伤的心情来源于对比。以前自己在吃饭前都能拍个照，和恋人分享自己的食物和心情。以前一有空就迫不及待的打开微信，发出一句“你在干嘛”，然后满心欢喜的等待回复。以前不惜花费很多时间和代价，只是为了给对方准备一份生日礼物。在这个过程当中，一想到对方就会甜蜜的傻笑。谈恋爱的时候，无论恋人是在实际生活当中陪伴着你，还是在想象中，你都因为爱让这个人充斥了你的整个生活。所以，我们常常会听到，人在恋爱之后，生活就好像失衡了，似乎逻辑都混乱了。因为你让那个人充斥了你生活的边边角角，所以失恋的你才会猝不及防。起床后的第一条短信不知道发给谁，睡前的最后一句晚安不知道找谁说。你曾经在房间的这个角落和他打过彻夜的电话，你曾经在沙发上和他一起抱着枕头吃水果。曾经的花园变成现在难堪的情感废墟，再没有比失恋更让人感觉孤独的了。这种精神上的折磨，就像是在你的感情里敲进一根钉子，深深敲进去之后，又强行的拔出，不流血才怪呢。所以你开始打电话给朋友，你开始看失恋电影，听伤心情歌，你希望找到认同感。你还在对过去的回忆死死纠缠，为的就是让另一个填满那个你心里空了的位置。就算不能真正填满，好歹也要暂时顶替。告诉你一个好办法，我试过，选几本喜欢的书随身带着。书其实就是作者想告诉别人的一些话，作者自己遇到问题时的心情。打开一本好书，一个故事，就像找到了陪伴。作者们会告诉你一些事实，那就是这个世界上失恋的人不止你一个，每个人都有自己的疗伤期，所以你根本不孤单。还有很多为情所伤的人写下一个个背叛爱情而不得善终的故事，为的也是替同在失恋当中的你出一口恶气。每个人都要经历这个过程，但依赖朋友、依赖家人，不如依赖书。因为你在倾诉的时候，你在痛哭的时候，别人的话只能在表面上止疼；当你自己一个人的时候，你还是无法面对。而看书能让你安静下来，让你反省，让你思考这段感情里的细枝末节，然后你慢慢的就会知道问题出在哪里。这是一个过程，如果你要走出来，就一定要接受这个过程，因为当你真正放下之后，你会明白，对方好与不好都跟你没有关系了，你还可以豁达的祝他过得更好。找一本书吧，失恋了也没什么大不了。受伤了就自己努力的让伤口慢慢变好，我没有那么厉害，没有治愈你的能量，能治愈你的只有你自己。卢思浩在这本书的推荐序里曾经说了这样的话，他说：“文字浅薄，现实刻骨。”的确，我们有时候会过分的夸大了文字的力量，也过分的夸大了书的力量。但是我不得不说，有时候正是因为看上去没有分量的文字，让我们认识当中的现实更加的刻骨。也就像卢思浩说吴大伟的这样，他说：“现在看似没有死角的他，走过多少常人难以想象的路，但他还能用最温柔的姿态面对这个世界。”其实，这也正是吴大伟想告诉我们的。只有当我们温柔地看待这个世界，选择做一个温柔的人的时候，我们才能变得强大。我们才发现，这个世界上很多人都是我们不可或缺的。地球是离了谁都这样转，但是我们在这个世界上有很多情感的依靠，也有很多人在情感上是依靠着我们的。有些人在我们的世界里是不可或缺的，同样的，我们在别人的世界里也有可能是不可或缺的。所以，懂得这个话，我们会在不经意间给别人很多力量，也会在不经意间吸收别人的力量。那这样，不吝啬我们的温柔去对待这个世界。好的，这就是今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢，是中国好哥哥吴大伟的《这世界缺你不可》。写故事的人都是想传播一种力量，不知道吴大伟的这本书会传递给你什么？也许就像作者吴大伟自己说的那样：“这世界缺你不可，谁说不是呢？没了你，那又会有谁愿意静下来，在温暖的被窝里、松软的沙发上、慵懒的咖啡厅里？”去读我写的这一个个故事呢，即使做作，承认吧，我们都需要彼此；即使矫情，承认吧，我们都需要爱；即使不好意思，我也想承认，我需要打赏。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。